0: Debate, cultura, folclore e muita toada Está começando agora Papo de Toada Começando mais um Papo de Toada Papo de Toada 81 Hoje não tem distanciando não Hoje não tem crítica monossilábica Hoje não tem news Hoje tem aqui um debate um Debate sobre os temas dos bois para 2024 né? E também fazer um recap, fazer uma, uma relembrada um pouquinho dos temas do ano passado Como eles foram para a Arena e a importância do tema em si A importância do conceito de tema dentro do Festival Folclórico de Parintins Eu tenho aqui comigo na minha bancada virtual Dois amigos que compõem esse podcast com a gente E vão comentar aqui com a gente hoje este tema Tio Hélio, diretamente de Santarém, no Pará, boa noite
1: Boa noite Igor, boa noite, é um prazer estar de volta, e hoje eu tô aqui secreto e triunfante.
0: Rapaz, já deu, deu algum spoiler ali que eu não catei, mas já já vou catar. Ô Tiago Tartaros, seu o paulistano mais amado do Amazonas, como é que você tá, meu querido?
2: Boa noite Igor, boa noite meu amigo tio Hélio. Gostaria de dizer que desde a retrospectiva do meu agregador de áudio, eu tenho lugar de fala, porque é, o meu agregador de áudio me informou que eu tenho gosto musical de Manauara. Sim. Então é. quer dizer que depois de três anos eu finalmente adquiri a minha carteirinha de lugar de fala de Manauara e poderei comentar com muito mais legitimidade neste programa que é a caixinha de Pandora dos podcasts do Brasil.
0: Opa, esse aí já soltou um, um spoiler mais mais famoso. Quem é torcedor do Garantido já pegou. É, bem, você, o Thiago Tartaro falou um pouquinho sobre o Spotify, então não custa lembrar que se você for agora, nesse momento, no Instagram do Carnaval e Parentins, né, que, é a, que é a grande empresa, entre aspas, que coordena aqui é, tanto as lives quanto o podcast Papo de Torre, em si você é, vai ver lá a nossa retro, retrospectiva do Spotify, né? então tem muita coisa legal lá, o tanto que a gente cresceu é, o tanto, que, tanto de fãs que a gente teve muita coisa legal lá para você ver o tamanho do Papo de Toalha e como a gente está crescendo e isso tudo graças a você então desde já a gente agradece muito aqui a cada um de vocês que ouvem, compartilham que mostram o podcast para pessoas novas isso é muito legal porque no fim de tudo a gente não, 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 não monetiza isso aqui, mas a gente quer repassar a cultura popular para o maior número de pessoas possível. Então, a gente fica muito grato que vocês gostam do nosso trabalho e a gente quer fazer cada vez mais, porque isso mantém a gente vivo e mantém a cultura popular também viva. Começando o primeiro bloco agora, eu vou falar um pouquinho, Thiago Tárvaro, sobre os temas... Do ano passado, o Caprichoso trouxe o Brado do Povo Guerreiro e o Garantido trouxe Garantido por Toda a Vida. Eu acertei? Acertou,
2: acertou.
0: O que você achou sobre esses temas e como eles foram para a Arena? Você acha que, qual, qual você acha que foi mais bem desenvolvido? Ou se os dois foram bem desenvolvidos de uma maneira diferente? Enfim, quero que você faça um pouquinho, relembrando um pouquinho de como foi o, o festival desse ano, falei do ano passado, eu acho que na, na última frase, né? É, porque a temporada passa, a gente acha que é ano passado, mas foi esse ano ainda. Como que, como que você viu é, esses temas indo para a arena e se desenvolvendo nas três noites do Festival Folclórico de Parintins?
2: Beleza. Fazendo um, um apanhado do que foram os temas, eu acho que o Garantido por Toda a Vida foi relativamente bem desenvolvido, né? Se você pensar na primeira noite, a vida depende da vida. Segundo, eu sou porque nós somos Eu não lembro agora de cabeça o tema da terceira noite Mas o que a gente, é o que a gente chamava nos react De suco de garantido então, Se você pensar na noção de vida Como aquilo que vai do início Ao fim é, De dentro de um período Você tinha uma noite de origens Ou seja, o ritual era um ritual de nomeação é, A lenda Era uma lenda de origem Também, era uma lenda é, De teogonia e, assim por diante, a segunda noite, uma, uma noite de afirmação, uma noite até, assim, de militância, que é o durante a vida, né? É, é o que a gente passa fazendo, em parte, também, né? Lutando, reivindicando, etc. E uma noite de comemoração é, da vida, né? Que, é o que, a, que são as coisas que a gente leva, as suas memórias que a gente deixa. Então, se você pega esse mote de vida, né? Até um pouco um pouco parecido com 2015 que o Garantido fez e você traça esse, essa questão você vê que o Garantido tinha ali uma uma tecitura do tema o que é um inedi não um ineditismo mas é uma raridade para o Garantido que costuma encarar o tema como um trecho da noite né então o Garantido é, a gente viu muito isso nos nos reacts né então nesse período do Garantido 8 15 pelo menos o tema era ali uns 20 minutos que o Garantido reservava em uma ou duas noites. E o resto, muitas vezes, às vezes até contradizia o tema. Né? É, a gente chegou a, a localizar isso é, algumas vezes aí na nossa jornada de estudos pro Boi e tal. Não foi o que aconteceu esse ano. Eu acho que o tema conseguiu ser relativamente bem costurado. Não de uma forma, assim, mega forte. né? Então, é, era um pouco afrouxada. E esse afrouxamento a gente viu também no Boi Caprichoso, né? É, depois de uma trilogia em que o tema estava presente em cada segundo da apresentação, é, que foi a trilogia 17, 19, assim, é, com temas milimetricamente pensados, temas que se presentificavam até no modo é, é, como as alegorias indumentárias eram feitas, né? Era uma coisa assim, milimetricamente pensada para o tema. O Boi Caprichoso vem numa opção, né, no segundo ano de uma... Eu vou defender que é ideia de trilogia, mas no segundo ano de uma trilogia do Eric Nakanomi, em que a proposta é um pouco mais frouxa. O tema está ali, está, né? Brado do Povo Guerreiro é um recrudescimento, um fortalecimento da proposta política do tema anterior, é, a Amazônia Nossa Luta em Poesia, e a gente viu essas lutas políticas na primeira e na segunda noite, mais especificamente na segunda noite, ou seja, uma luta que se inicia é, na primeira noite, se fortifica na segunda e termina com a redenção pela arte, que é uma característica do Eric Nakanomi em todas as apresentações dele até agora. A questão da redenção pela arte é muito, muito, muito forte para ele. E eu acho que é, isso já deixa até o um spoiler é, daquilo que eu vou. Da, da ideia que eu vou defender para o tema desse ano do Boi Caprichoso. Então, é, os temas não foram grandes protagonistas, como por exemplo, foi em 2009 em 2015, para um garantido, e, que eram temas muito fortes, ou 2018, 2012, é, para o Caprichoso, os temas foram coadjuvantes. Mas como coadjuvantes, eles tiveram sim a sua importância.
0: Isso aí, então o Thiago Tastro relembrou pra gente os temas do ano passado, como eles foram pra Arena. E no próximo bloco, vamos falar um pouquinho sobre os temas desse ano, né? Os dois bois já tem os temas desse ano, digamos, dessa temporada que está começando agora. Os temas de 2024, para ser mais específico, antes que alguém me, me corrija. Cássios, Cássios me corrigiria com. com deve estar lá de cima me corrigindo nesse momento. É, como Meu ele sempre. Começando o segundo bloco agora, eu vou falar um pronta, pouquinho sobre os temas serviço, de 2024. O garantido foi o primeiro que soltou o tema, né? E o Capuchoso, na sequência, lançou o tema ali na da data do seu aniversário, se eu não me engano. É. Eu vou ler aqui um pouquinho o tema do Garantido, vamos começar falando sobre o Garantido, né? O Garantido que o Thiago Tata fez a brincadeira da caixa de Pandora, porque no texto, né, o texto do release do tema Segredos do Coração, tem um pouco disso aí, né, tem a caixa de Pandora. Então a primeira estrofe fala que conhecer os segredos do coração é como convencer os segredos da vida. Desse nosso universo maravilhoso, inquietação que nos acompanha desde que nascemos, quando chegamos e nos são revelados os primeiros segredos. Entre eles, o segredo de caminhar e o segredo de brincar. E, fechando aqui o texto, fala sobre, enfatizando sobretudo, o poder da criatividade artística, deixando para as imaginações todas as possibilidades da criação humana, segredos que serão revelados a cada noite do nosso magnífico festival folclórico. Ou seja, um tema é, bem tijuca, né? Tijuca Segredo. É um tema que não dá para identificar de onde que vem, o que, que vai ser. É, em, algum, em, algum, em algum sentido, ele parece até um pouco simplório, mas é um simplório que gera um pouco de expectativa, né? Então, eu queria saber, tio Hélio, como que você recebeu é, segredos do coração na sua, na sua expectativa e como você imagina que isso vá se desenvolver em
1: 2024. É, me chamou mais atenção do que o Garantido por Toda a Vida, né? O Garantido por Toda a Vida, quando surgiu, parecia algo muito, muito ressentido, né? Garantido, como o Tátaro sempre falava, Garantido no Divã, acabou sendo outra coisa na arena, Uh, e agora, Segredos do Coração, eu fico um, um pouco mais, pela lá, um, um, com um clima de maior interesse em um tema. Uh, é um tema genérico, se a gente bate o olho na, na primeira impressão? Eu acredito que sim, acho que passa por todo mundo, mas pelo histórico do garantido. Uh, acho que os, os torcedores menos menos... A, 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 que tem menos afeição a esse tema, vão falar que é né, mais desculpa para trazer mais o de Garantido para a arena, mas eu acho que, que é uma proposta que o Garantido consegue se aventurar melhor. Eu imagino que esses segredos de brincar, os segredos de caminhar, é, é a proposta do Garantido de, de fortalecer né, a sua narrativa no festival, que é o Garantido que guarda a essência da tradição a essência do bumbum a essência do ritmo, a essência dos passos, a essência das indumentárias, né? Que às vezes, é muitas vezes acaba sendo desculpa para apresentações não muito agradáveis, mas que quando garantido acerta a fazer, faz bem pra caramba, como foi aquela abertura da terceira noite deste ano, né? Foi, foi um sucão de garantido muito bem feito, com homenagens muito bonitas, uma sequência de toadas extravagantemente belas, né? clássicos antológicos aí do Garantido. Então, acho que o Garantido conseguir dosar isso por três noites, né? Vamos revelar a essência de brincar de boi. Acho que é, pode ser algo bastante interessante. Né? Lembrando que a gente fez o Destrinchando do Tambor, recentemente, que o Tartaro falou sobre né, como Garantido foi falar da essência do, 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 do folclore de boi-bombar na origem do seu ritmo, no tambor, né? trazendo o Garantido como marca para isso. Então pode ser muito importante né, o Garantido reafir se reafirmar na história do festival como portador deste segredo, dessa essência. Uh, agora sim, né, foi, teve a infelicidade no texto do tema de chamar o símbolo maior do seu boi, da sua instituição folclórica, de caixinha de Pandora. Né? É, é até um pouco engraçado, depois do que aconteceu né, nessa, nessa última temporada, né, toda a crise do Garantido... É, a, a, os trancos e barrancos conseguiram superar, mas que fica marcada aí, né? Uma mancha nesse história do garantido é até um pouco irônico, mas eu acho que é um, é um passo importante aí para um, um recomeço, com o Red Boys à frente do Bo. Então é isso, é um tema que chama mais atenção do que o garantido por toda a vida para mim. E eu, eu acho que o garantido vai conseguir desenvolver bem, aí, se falar da essência do festival pintada de vermelho.
0: Tiago Tartaro, você, como grande conhecedor da, da, da literatura greco-romana, poderia explicar para o querido ouvinte de onde vem a caixa de Pandora? Se você não quiser também, você não pode, você pode não explicar. E pode só falar sobre o que você achou desse tema, Segredos do Coração.
2: É, o que torna. Primeiro a questão da caixa de Pandora, né? O que torna divertida essa associação do coração do garantido com a caixa de Pandora é que na mitologia grega, a caixa de Pandora era uma caixa que continha todos os males do mundo. E aí algum personagem, que eu não vou me recordar é, agora qual é, não lembro, no, Perseu, não lembro, é, vai lá e abre a caixa e solta todos os males no mundo. Né? Essa é a lenda da caixa de Pandora, ou seja, o Coração do Carantido é um recipiente que contém todos os males do mundo. Que ficou É, meio, ficou, é a associação que você faz, né? Sim, sim. É, 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 é. ou quem escreveu esse texto teve, teve uma, fez uma associação muito xadrez 5D que eu aqui não consegui entender né o que é possível sobre o tema é, a questão do segredo né o mote do segredo tem o que eu acho que poderia acontecer se o Boi Garantido quiser me contratar para dar uma consultoria, vambora brincadeiras à parte e tem tem aquilo que eu gostaria que acontecesse e tem aquilo que eu acho que vai acontecer. O que eu gostaria de aco que acontecesse? Eu estava conversando com um amigo meu que eu observo sempre o festival muito de longe e tal, mas ele é como ele é muito inteligente e aguçado né, ele é mais ligado ao carnaval ele, ele solta umas coisas assim que me fazem muito pensar às vezes. E um dia, há muito tempo atrás quando eu estava começando a gostar de boi, ele falou é, é engraçado essa questão indígena e a questão indígena a quest a, 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 o fato das coisas estarem escondidas a revelação, a traição o segredo todas essas coisas, aquilo que está escondido será revelado né? a questão da revelação é muito importante é, para os indígenas né? então é, em várias lendas e vários rituais você tem justamente esse processo, algo está escondido e será revelado é, algo está escondido e será achado algo está não presente e ficará presente algo é espiritual e vai se transformar em físico então o que eu acharia pica das galáxias se o garantido fizesse se ele fizesse uma procura nas lendas, histórias, saberes e pelo menos nas lendas e nos rituais de vai, duas das três noites porque a terceira a gente já sabe que é suco de garantido ele fizesse isso, ele trouxesse lendas e rituais que falem dessa, dessas questões. Olha, é, a Cunhã foi lá, escondeu tal segredo, o pajé foi lá e en, encontrou o segredo, e quando o, o pajé descobriu o segredo da Cunhã, aconte, aconteceu X coisa com aquele povo. Ou é, o deus, o demônio, é, né, a entidade maligna, né? No, Vamos cristianizar a entidade maligna daquele povo, a entidade espiritual maligna daquele povo escondeu em segredo alguma coisa e agora cabe ao pajé revelar o segredo que trará harmonia de volta é, para o povo. Se você cavucar e tá cheio por aí, né? Os antropólogos do folclore vão saber do que eu estou falando, vão saber muito melhor do que eu, né? E eu gostaria que ele viesse, que ele viesse fazendo essa provocação. O Garantido trazendo essas lendas e rituais E conectando Essa questão do segredo revelado Com o Segredo que é Revelado do amor do brincante Pelo Garantido Eu acho que se o Garantido fizesse Essa amarração com a temática do segredo Ficaria Muito bom e eu tiraria todo o meu chapéu Eu não sei se eu, se eu subestimo Muito o meu adversário Mas eu não acho que é isso que vai acontecer O que eu acho que vai acontecer é eu não vivo falando aqui, toda fala minha é igual, que o, o, o garantido é ying, o caprichoso é yang. Então, enquanto o caprichoso fala do universal, o garantido fala do interno. E o que existe de mais interno do que o segredo? Nada, aquilo que você guarda mais dentro do seu coração, do seu âmago, é, da sua história, são os seus segredos. Então, tomando essa ideia do segredo como aquilo que existe de mais interno possível, o que eu acho que vai acontecer é: o garantido vai usar esse monte do segredo tão somente para fazer auto-homenagem que ele também sabe fazer. Então ele vai tacar ali toda clássica, tacar ali lenda clássica, tacar ali é, ritual clássico, justificando. É que conhecer esses fazeres clássicos Conhecer essas lendas clássicas E conhecer esses rituais E figuras típicas clássicos É revelar o segredo Que é aquilo que o Boi Garantido Tem de mais interno Eu prefiro a pre primeira proposta né? É o que eu gostaria que acontecesse Mas o que eu um acho que vai acontecer comigo, vai ser assim. Faz meu sonho colorido Meu eterno
0: campeão Outra vez garantido Brincar
1: junto comigo, faz
0: meu um sonho colorido, eu te amo de paixão. Vamos falar sobre o tema do caprichoso Cultura, o triunfo de um povo. É, o caprichoso lançou o tema agora no, no aniversário dele, né? Que aconteceu no finalzinho do mês retrasado. Começamos hoje em dezembro, né? É, eu vou ler aqui um pouquinho do tema fala que no princípio as deusas e deuses criaram parentes, territórios sagrados, encantarias e mistérios suas gentes expressão divina da criação passaram a ser dotadas de saberes e fazeres específicos um talento cuja vocação se faz presente em cada gesto em cada canto, em cada palavra e sorriso, um brado de luta e emancipação e finaliza com tudo isso é Parintins, tudo isso é Amazônia, tudo isso é Caprichoso, tudo isso é Cultura, o Triunfo de um Povo. Tio Hélio, vamos começar por você para falar sobre Triunfo de um Povo. Tio Hélio, afinal de contas, se Cultura é Triunfo de um Povo, o que, que você achou desse tema? Como, como você acha que ele se compara ao tema do ano passado? Você acha que está bem entregue? É um tema genérico, é um tema que dá, dá para desenvolver? O que, que, você, que, que você achou? É, dessa proposta. foi
2: caprichoso chegou, festa vai começar. Sinta seu corpo no calor dessa emoção, dessa emoção, dessa emoção.
1: É, o foi parágrafo que você chegou, acabou de ler, com você lendo agora, me fez pensar em tudo que o caprichoso vem apresentando desde 2017, né? Desde a, a, a tecedura lá na primeira noite daquele ano, a criação deuses e deusas, né? Ainda mais reforçados em Mátria o saber popular da Revolução de 2018, né? e aí o brado de emancipação, o brado do povo guerreiro agora, né? mesmo a Amazônia, nossa luta em poesia, eu acho que esse primeiro parágrafo de apresentação resume, consegue sintetizar o que foi o espírito do Caprichoso de 2017 até o ano passado. Né? Então, eu imagino que o um triunfo do povo, a redenção pela arte, né? e trazendo ainda mais para o centro, né? ainda mais para o protagonismo desse, desse, dessa forma atualizada de fazer caprichoso a as gentes, né as pessoas. Eu imagino que que vai ser as pessoas num caráter mais festivo, né? a, a, a retomada, uma parada mais pós-colonial. Né? Caprichoso pe, pensando na perspectiva de, de do povo que vence o seu, o seu novo colonizador com a arte e festeja a si mesmo. Né? Eu, eu vejo esse festejar a si mesmo pequeno, com pequenas pistas. né? O Caprichoso anunciando o seu tema com uma atuada de 2003, né? um dos anos mais importantes da história do Caprichoso, um, um ano de redenção do próprio Caprichoso ali no festival, né? enquanto título, enquanto né, reforço. Depois passa por anos difíceis, mas o ano de 2003 se torna uma, uma referência né? para para as vitórias, para as glórias de hoje em dia. Um caprichoso glorioso de hoje deve muito a essa glória de 2003, né? Esse espírito vencedor que que, que paira sobre o boi atualmente. Então eu imagino que seja um caprichoso muito festivo esse ano. Né? Ainda assim, ainda assim político, ainda assim uh, um boi muito atento ao, ao que lhe cerca externamente, mas é um boi que eu imagino que vai tra trazer muita celebração a si próprio. Né? E mesmo essas pistas desse Resgate o que aconteceu no, no, nesse ano né, de 2023 redições edições de anos muito pedidos é, por, por boa parte de, boa parte dos torcedores do Caprichoso né? grandes rituais e lendas romanceadas ali é, ao estilo do, do, do começo e do meio dos anos 2000 lendas que apareceram em anos complicados e que Merece, merece, né, merecem aí reedições mais dignas nesse caprichoso grandioso que a gente tem agora, então eu imagino que seja um caprichoso muito festivo, um caprichoso muito leve, né, ainda mais leve do, do que foi em 2022, agora em 2023, uh, não sei o que esperar, uh, visualmente não sei como é que o caprichoso vai fazer para se superar, eu acho que 2023 foi um dos visualmente um dos anos mais belos da história do festival, se não o um mais belo. Então, assim, eu imagino muita celebração, muita festividade e o povo no centro disso tudo, nessa nessa reafirmação por identidade, identidades na verdade, na, na Amazônia. O, o, o Brasil como Parintins e, e Parintins extrapolada para o Brasil inteiro, como está aí no texto do, do tema.
0: É isso aí, nós, o povo. Mentira, Tô, tô fazendo uma referência aqui, é um saudoso tema, né? Saudoso tema do Garantino. Uh, mas enfim, calma, torcedor azul, larga essa faca, calma. Então, Thiago Tartro, é, eu vou fazer uma provocação para você aqui, se nós somos ou não os maiores influencers do folclore. Então... Meses atrás, eu diria que semanas antes de lançar, do lançamento deste, deste tema... Lançamos aqui a nossa crítica monossilábica do álbum de 2003. Né, que eu e Cris tínhamos feito campanha há muito tempo e finalmente deu certo. E semanas depois o Caprichoso lança esse tema aí com a toada de abertura de 2003 no vídeo do tema... Então, afinal de contas, somos ou não os influencers do folclore? E claro, falando sério agora, o que você achou do tema do Caprichoso pro ano que vem?
1: Bom,
2: é, começando pela questão do álbum de 2003, eu lembro é, é bom lembrar que o Caprichoso está em campanha por um tricampeonato né, na temporada 2024. E lembrem-se vocês que na temporada 2019, o Caprichoso fez muita referência a 96. Então eu acho que tem um espelhamento aqui. Né? Eu acho que o Conselho de Arte Pega um ano Não como um paradigma Mas como uma inspiração um, Uma fonte né? De onde ele vai tirar alguns elementos Para espelhar é, naquele, naquele, naquele ano Que se avizinha Então a gente teve muito de 1996 Em 2019 E eu chuto realmente Que a gente vai ter bastante de 2003 Neste é, Festival é, de 2024 é, o Boi Caprichoso colocou referências a 2003 na arte de divulgação é, do tema pré-festa, colocou em várias postagens no Instagram é, quando o Boi, quando a gente faz postagem no Instagram e a gente põe a música em várias postagens do Caprichoso, àquela época ele colocou músicas é, toadas do álbum de 2003 então eu acho que a uma referência boa para a temporada de 2024 do Caprichoso vai ser realmente 2003 sim, eu e gostaria gostaria super de ver um Tamba Tajá, gostaria super de ver um Ritual Moxica é, reeditados, é, lembremos este ano a gente teve uma noite basicamente só de reedições e por que não mais uma noite de reedições né? não faria mal, como diz o tio Hélio as, a, a questão do amor, né, lendas e rituais de amor, não é de amor romântico a que eu vou falar agora, mas quem sabe uma coaci se beija-flor para falar do amor materno, né você até pode dar uma militada falando da sororidade entre as mulheres é, 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 com, essa, com essa bela toada, né enfim, você tem essa possibilidade, você tem o álbum de 2003 aí sendo trazido para a próxima temporada. Sobre o tema o que que eu acho? Eu defendo a ideia, o Eric Nakanomi já falou isso, e isso estava claríssimo na temporada 17-19. Era uma trilogia, né? Então eram três anos que, é, analisados em conjunto, tinham uma unidade. Eu acredito que em, em uma escala um pouco menos amarrada, um pouco mais frouxa, mas ainda assim presente... É, os esses, três, esses três outros festivais também são uma trilogia. O Amazônia Nossa Luta e Poesia, o Brado, do Povo Guerreiro e Cultura, o Triunfo do Povo. Pensa nos dois últimos anos do Caprichoso, né A no Amazônia e no Brado. A primeira noite foi uma noite de introdução às lutas. Então, olha, as lutas começaram assim. As lutas é, aconteceram, por esses motivos, as lutas se dão porque não sei quem fez tal coisa. A primeira noite de 2022 é assim e a primeira noite de 2023 é assim. Tem esse mote. As segundas noites. As segundas noites desses dois anos são um recrudescimento da luta. É aquilo que a nossa, a, a, aquilo que a nossa colega Emanuele Teixeira chama da noite pesada do caprichoso. As segundas noites foram as noites pesadas, onde a luta se intensifica, onde ela se fortifica. Nas duas noites também foi assim. É, inclusive ali as questões identitárias, negritude, mulheres, é, LGBTs, essas coisas. E na terceira noite, a noite do, da redenção pela arte. Né? Também foi assim. Se você pegar agora os temas, os anos e colocar os anos como se fossem noites, você vai ter a mesma estrutura. Então, o Amazônia é a nossa luta em poesia. Enquanto o tema é uma introdução, porque, até porque ele fala muito do espaço, né então, olha, é nesse espaço que se dão as lutas, é aqui que vai acontecer o conflito, tal, 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 tal. tal. O brado do povo guerreiro, você foca nas pessoas, você recrudece as lutas, você sobe o tom nas lutas, co tal como se fosse uma segunda noite, e cultura o triunfo do povo é a redenção pela arte é como se fosse uma terceira noite ou seja é os temas colocados ao lado um do outro é como se fosse o um micro do que aconteceu nos dois últimos festivais do caprichoso então eu acho que esse tema do caprichoso ele abre para três noites de muita festividade de muita alegria é, de muita redenção pela arte uma leveza maior aí você já abre para coisa do amor é, onde cabe aqui, é, por exemplo, como eu falei agora há pouco, o Tambatajá e o Coassi Beija-Flor. E eu acho que, vai, que as, os dois últimos anos do Caprichoso já têm sido de apresentações mais soltas, menos amarradas ao tema. E eu acho que esse tema ele propicia isso elevado ao quadrado. Né? Ou seja, extravasar mesmo, brincar de boi mesmo, não apenas na terceira noite. né? Quem sabe o Caprichoso não poderia fazer três terceiras noites. Três noites de redenção pela arte, né? Vale aqui também a, a, a reflexão é, do caráter externo, né? É, é, vamos lá. É a primeira noite, é, é o primeiro ano, a primeira temporada na história do Eric Nakanomi onde ele não vai é, produzir Boi Bumbá sob um regime... É, é, Sob um regime de, político nacional Ou de exceção De golpe Ou, ou de flerte com fascismo né? é, é, Então eu, eu, eu acho Que o Eric Nakanomi se pega muito Pela questão política né? eu, eu, acho, eu percebo isso é, Nele, talvez porque Eu seja assim também é, Então eu acho que esse ano de 2023 Em que pese muita coisa não Algumas coisas não estarem melhorando a contento, como nós gostaríamos. É, a Amazônia continua sofrendo é, em, 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 em alguma escala, em uma escala bem importante, inclusive. Mas eu acho que, no geral, no nacional, a gente pisou no freio é, na destruição que vinha acontecendo, nas más notícias, a saída da pandemia, etc. Então, eu acho que isso deu uma um respiro, sabe? Então, nossa, é a primeira vez em... seis anos, cinco anos ou mais... que eu vou fazer... que eu tenho uma mínima... mínima e muito frágil... normalidade democrática no meu país. Então, essa mínima normalidade democrática... muito frágil, inclusive... já me propicia... uma alegria maior. Já me propicia falar... É, sem um peso. Então, eu acho que... por todas essas coisas... Esse tema do caprichoso pode ser assim... Três noites de brincar de boi... Né? E, tem, e tem tudo para ser isso... Mas sem esquecer a luta... né Porque a festa... A, a festa é luta também... Né? É, é, você que é LGBT e que me ouve... E sempre ouve a, 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 a crítica a nós... De que a parada gay é só putaria... Você sabe muito bem do que eu tô falando... Né? Estar na rua é político... Porque eles não querem que nós estejamos... né então se eu saio na rua eu já estou sendo político porque se dependesse de muita gente, eu não, eu não estaria na rua eu estaria no pau de arara, eu estaria trancado no manicômio, eu estaria em alguma coisa então eu acho que sair à rua para brincar de boi, fazendo essa transferência do raciocínio, também é, é, é se manter na política, também é o ser político, também é continuar a reivindicação, não importa quem esteja na, é, com a caneta na mão então é, quer dizer a gente vai sair de boi para brincar na rua, mas sem esquecer que essa festa que a gente faz aqui também é cobrança, porque a vida não melhorou, né? A gente precisa continuar nessa luta. Então eu acho que é basicamente isso que vai aí. Que vai rolar.
1: É.
0: Passando agora o último bloco, eu vou falar um pouquinho sobre a festa o tema. A Mas como perfeita, que tema? O tema. O conceito de tema. É, a gente debateu muito aqui, meus queridos, já sobre, em off e às vezes em live, sobre itens do regulamento. A gente vai fazer uma live mais. Uma, um episódio mais específico, né? Mais abrangente. Tem que fazer um episódio um pouquinho mais sério sobre isso. Mas de uma maneira geral, a gente já debateu um pouco sobre os conceitos de tema. E, e sempre me vem à cabeça essa dúvida acho que vem na cabeça de qualquer torcedor que é caraculo de boi né, que, que vive o boi intensamente que gosta muito do, da, da disputa em si da competição do, que, que briga por regulamento que discute sobre itens, etc, etc sobre a ausência do item tema no julgamento porque afinal de contas é, estando como, como, como está o item é só algo cosmético, é algo né? só para só direcionar mais ou menos por onde cada boi vai começar a falar é, sobre em cada, cada, uma das, cada, cada uma das noites. Vocês acham que o tema, começando pelo Tio Hélico, vocês acham que o um tema deveria ser um item de regulamento? Se não? Justifica a sua resposta. Acho que é importante a gente debater um pouquinho sobre isso, porque... É é, é é algum é uma coisa que vem incomodando Muita gente há muito tempo Muita gente, quando eu digo muita gente, eu falo Muita gente da bolha, do boi, né é, Tio Eli, o que você acha Sobre o item tema Você acha que poderia ser julgado, deveria ser julgado Enfim
1: É, 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 um, é um debate assim que é, Ele é muito frutífero, mas é muito espinhoso é, Eu, eu, eu lembro uma fala do Tátaro do, do episódio 69 Que a gente fez sobre as nossas primeiras vezes no festival. Uh, que O boi, né, o diferencial do boi, um dos grandes diferenciais do boi para o carnaval é que quando você trata de um enredo, você pode contar qualquer história. No, no boi, você conta todo ano a mesma história, com roupagens diferentes. Essa roupagem ela nasce do tema. Então... Né? Então, você vai desde a roupagem mais genérica, que é falar do próprio boi, do próprio festival, com signos internos do boi, né? seja com os brasões do boi, as toadas antológicas, o alto do boi. Na verdade, é sempre o alto do boi, né? Ou roupagem mais, roupagens mais elaboradas, como foi ali, caprichoso 2019, né? o que o Garantino tentou fazer é, em 2022. Então, assim, a eu, eu, eu parto do princípio de que é um trabalho muito árduo, um trabalho intelectual que se converte num trabalho prático. Né? É, é um processo muito muito desgastante, muito rico para ser deixado de lado num julgamento de festival. Sabe? Só que aí eu, eu, eu não consigo pensar de que maneira... Pensando na estrutura do festival de Parintins, na maneira como os bois se apresentam, de que maneira a gente poderia equiparar, né? pensando no ponto de vista de que a gente só tem dois bois e que, de, de certa maneira, os dois têm tradições diferentes, diferentes escolas de fazer boi-bombar, né? de que maneira isso seria equiparado? Né? É, qual seria o ponto de equilíbrio entre um tema super elaborado do Caprichoso com um tema simples e garantido, sendo que os dois têm pontos fortes e fracos que só fazem sentido dentro da sua própria apresentação, porque às vezes comparar mesmo não tendo critérios é, é muito complicado. Né? A, a, a gente tem todo ano a gente tem, cada, cada ano de maneira cada vez mais caótica e muito em cima da hora revistas com os roteiros de, de apresentações e a gente teve a oportunidade de bater papo com, com, com o nosso amigo Rainer, lá no, no Galpão de Indumentários do Caprichoso, que por mais é preciso que seja o desenho, ele ainda assim é uma prévia quase que poética do que vai pra arena ali no sentido prático. Muito embora a, as alegorias do Caprichoso tenham refletido bastante os, os desenhos que a gente vê ali na, na revista, e mesmo os textos, vão acontecer sessões, por exemplo, o ipuré o espetáculo que, que por é foi na Arena, a gente vê na revista, é uma, uma prévia poética muito louca, muito psicodélica, que a gente não consegue ter uma dimensão do que vai para a Arena. Então mesmo do que a gente tem de previsão dentro do próprio boi, de tema, de visualidade, de texto, não são suficientes para a gente saber como isso vai ser amarrado ali na hora. O festival também não é um festival ensaiado, por mais que existam ensaios técnicos de coreografia, passagens de som, passagem de som na noite do, nas noites do festival, não existe ensaio com alegoria, não existe ensaio de noite inteira. Né? A alegoria, a, a, a lenda da primeira noite do, do Garantido não entrou porque a alegoria não estava pronta, entrou uma outra lenda de uma outra noite que funcionou na primeira noite, fez a primeira noite ter todo um sentido diferente mas que não estava previsto. Então, como o festival é um caos muito organizado, eu não eu não sei de que maneira, na prática, isso poderia se converter em critérios para equiparar a forma como um boi se apresenta internamente comparando entre os dois. Eu acho que o tema tem que ser de critério de, de avaliação prática no, no, no julgamento do festival, mas eu particularmente não consigo visualizar de que maneira. Pensando, de, pensando em como o boi é feito hoje em dia. Então, assim, é, é uma não-opinião. Né? Acho que eu vou acabar discordando do que eu mesmo falei, mas acho que no cenário geral é, é isso mesmo. Eu, go, eu queria que fosse, fosse um item, mas não sei dizer como.
0: Thiago Tarta você sabe dizer como?
1: Não. Curta a página do Papo de Toada no Facebook. <risos>
2: Eu, eu em todas as nossas conversas sobre regulamento, é, eu sempre eu tenho, eu tenho algumas opiniões bem duras sobre o regulamento. É, a nossa live barra episódio, que já se tornou super folclórico, né? Desde a época do nosso saudoso amigo E a gente está discutindo sobre fazer uma live é, ou capítulo. Para mim eu acho que deveria ser capítulo, é, onde a gente discute, ficha o regulamento, faz ali a lição de casa, quase como se fosse um destrinchando o regulamento. Eu tenho opiniões bem fortes sobre o regulamento, mas essa não é uma delas. Eu tenho sentimentos muito misturados. Por um lado, eu acho que se tema fosse julgado ou como item em si, ou como um ponto de balizamento transversal, por exemplo, em lenda, em ritual em Tuxaua, em uh, idumen, indumentária, né? ser um subtrema transversal dentro da transversalidade da indumentária, né? uma loucura uh, tipo essa. Por um lado, poderia contribuir, porque você colocaria um foco de luz sobre aquilo. Então, opa, isso aqui tá valendo nota. Então não pode ser qualquer coisa. Né? Não que os bois façam dos temas qualquer coisa. Mas eu... eu Faria assim, um departamento, sabe? Teria mais gente pensando mais tempo naquilo. Né? Com a dor e a delícia que isso traz. Né? Por um lado, se hoje você não precisa. Se você não tem amarra nenhuma para o tema, se o tema fosse item ou ponto de balizamento transversal, você teria uma delimitação. E aí os dois bois correriam o quê atrás daquela delimitação. Né? Ou então você chaparia o que é o tema para os dois bois. E a gente vive debatendo aqui como o Garantido e Caprichoso tratam os bois, o, o, tratam, os bois tratam os temas é, de, formas, de formas distintas. O Caprichoso, mesmo antes da Era Eric, que a gente viu isso nos reacts, o tema vem passeando pelo Caprichoso toda noite, às vezes mais, às vezes menos... É, com intensidades diferentes, às vezes super amarrado, como foi 2012, por exemplo, em que o tema era um funil, né? Então você tinha Bra é, Brasil, Amazônia, Parintins. Eu achei o máximo aquele esquema de funil de 2012. É, você tem o tema passando por todos os momentos, a questão dos encontros, como foi 2018, a segunda noite. Você, você pode fazer psicodélico. Você pode até fazer com que o tema não seja conteúdo, mas forma. Como fez o Garantido em 2009. Era emoção. E aí o que o, o Garantido passou três noites fazendo foi atiçando a emoção. Ou seja, o tema não era a lenda, o ritual, o tuxaua, a vaqueirada. O tema era aquilo que o boi estava causando nas pessoas. Né? Então, se você tiver tema como item, ele vai estar tá descrito no regulamento. E o que os bois vão fazer a partir desse momento? Se fazer o que está no regulamento. E aí você perde essa miríade de possibilidades que você tem, etc. Né? Então é isso. Se por um lado você teria pessoas pensando nisso e tentando fazer uma coisa bacana, uma coisa mais pensada, mais raciocinada, por outro lado você perderia essa essencialidade, esse... Esse brincar, esse mexer que os bois têm, já que é uma coisa que não é julgada. Então, é, é eu, eu não tenho, sinceramente, uma opinião formada sobre esse tema. Sobre o tema-tema.
0: Então tá aí, o Thiago Tarno trouxe uma nova visão, que eu não, nem tinha pensado sobre isso ainda. Muito interessante pensar sobre o outro lado de não ter o tema como tema... O te, desculpa, o tema como item. Nossa, muito confuso. O tema-tema, tema-item, <risos> tema, enfim... Mas enfim, é acabando aqui o nosso.
2: Você acha que item deveria ser tema?
0: Eu, cara, boa... essa é uma boa.
2: Pergunta, a gente nunca. Vamos fazer uma live de 6 horas sobre
0: organização do conjunto folclórico. Então está prometida em 2024, em algum dia de 2024, Porra. faremos uma live de 24 horas, debatendo cada item do tema. E, enfim.
1: E cada tema fazendo... do item
0: e cada tema do item e fazendo frame a frame de Caprichoso 2014 porque a gente <risos> gosta de, de, de se martirizar meu eterno campeão outra vez garantido
1: Curta a página do Papo de Toada no Facebook e siga a gente no Twitter, arroba Papo de Toada. Inscreva-se no canal Carnaval e Parintins e siga o perfil do Instagram no arroba Carnaval e Parintins. Garantido
0: emoção e poesia, tradição e E agora é hora do tema azul. Vamos falar sobre caralho. Esqueci o nome do tema do caprichoso. <risos> <risos> Vamos lá. <risos>